0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick e este é o 12º episódio do Fundo de Cantão, o um spin-off do pagode chinês. Como vocês já sabem, este é o programa em que a gente abre a nossa roda de pagode e recebe um especialista ou uma especialista para falar sobre temas específicos de China com a gente. Comigo hoje estão o Caleb Guerra. Olá, pessoal, tudo bem? A Maria Rosa Azevedo.
1: Hello, e aí, gente?
0: E o nosso convidado mais especial, que é o Túlio Cariello. Olá, Túlio, tudo bom?
2: Oi, gente, tudo certo? Agradeço aí pelo convite.
0: Vou apresentar então o Túlio, é diretor de conteúdo e pesquisa do Conselho Empresarial Brasil-China e autor de diversas publicações sobre investimentos chineses no Brasil, tema que acompanha continuamente desde 2012. Em 2018, participou do programa de jovens sinólogos visitantes na Universidade Normal de Tianjin e é formado pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC Rio. Filho da PUC, que nem eu, só que eu sou da PUC Minas, Túlio. Tamo junto. A gente chamou o Túlio hoje porque o CEBC, inclusive aprendi hoje mais cedo, o Túlio me explicou que eu sempre falei CEBC, não o CBC, <risos> CBC, é CEBC, CEBC lançou né, nessa quinta-feira um estudo bastante robusto, atualizando aí os dados de investimento é, chinês no Brasil, já com os dados de 2019 e 2020, né, então pegando essa temporalidade da pandemia, é, e a gente vai discutir um pouco mais sobre os achados do Túlio nessa pesquisa, o que a gente precisa ficar de olho, quais foram os destaques. Então, Túlio, eu vou começar já perguntando aqui, é, uma coisa que a gente percebe né, ao longo da história é que quando os chineses começaram a investir em maior volume aqui no Brasil, a maioria desses investimentos era direcionada para a agricultura, e hoje no número de projetos, seu estudo mostra que a agropecuária responde aí por apenas 7% é, de, do total de 176 projetos é, no Brasil, né? Enquanto que o setor de energia elétrica chegou a 33%. Como que você explica essa mudança de perfil? Bom, é, eu acho que
2: tem uma questão aqui que... Quando o chinês realmente começou a investir no Brasil, isso, na verdade, não foi nem em 2007, né? Porque a gente pega esse recorte, mas já tinha alguns investimentos ou tentativas aqui antes. E aquele momento era realmente muito focado na, numa complementaridade comercial, eu acho, né? Então, por isso, tinha muito investimento ou tentativa de investimento na área... É, agrícola, como você comentou, mas também na área de mineração, né? E, e alguns investimentos, inclusive, se depararam com dificuldades, né? Porque eu acho que o, o investidor chinês, ele quando veio para cá tinha uma impressão que o Brasil seria mais similar, assim, é, ao que seria um investimento feito na em alguns países africanos, por exemplo, né? Tinha uma abertura maior, os chineses realmente conseguiam ter um controle maior sobre o investimento, uma influência maior, é que eles se depararam com dificuldades, como, como por exemplo a questão de compra de terras, né? É, o chinês não, não consegue comprar terra aqui no Brasil, né? Não só o chinês, né? Isso não é uma questão fácil de ser feita, né? E teve até alguns investimentos como é, uma incursão aqui da Chongqing Grain Group, né? Que era uma empresa que queria é, enfim, fazer grandes investimentos na área de soja, que isso não foi para frente. Então, eu acho que, dada essa dificuldade, por exemplo, em, em começar é, o investimento, digamos, do plantio realmente, tendo controle ali da terra e tudo, eles passaram depois a optar por outras formas de investimento no setor agrícola que não diretamente na produção, né? Então, você vê, por exemplo, a entrada da COFCO, né? que, como vocês sabem, é uma das maiores empresas de alimento do mundo, é uma empresa estatal central chinesa de suma importância para o Estado, que, enfim, comprou é, outras tradings que estavam em operação aqui no Brasil. Então, eles investiram no transporte, né, toda a questão da, da cadeia logística para poder facilitar realmente é, essa questão, até mesmo comercial. Né? Porque, se a gente for parar para pensar, antes da entrada da Cofco, é, quem controlava, né, intermediava realmente o comércio entre o Brasil e a China eram os de outros países, como dos Estados Unidos, é, de países europeus. Né, eu cito, por exemplo, a Bung, Cargill, Luiz Dreyfus, a DM. Né? Então, assim, não fazia o menor sentido, no final das contas, o nosso maior parceiro, o comprador, ter que depender de empresas externas, terceiras, para fazer esse comércio. Então, acho que essa entrada facilita muito, na verdade até o diálogo nesse setor. né?
1: Então, boa, Túlio. E até, essa, acho que essa é uma parte super relevante né, do, 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 do estudo que você traz. É, realmente, a entrada da Cofco, ela mexeu muito, a entrada da Cofco, né, principalmente no mercado de cana de açúcar e de soja, a gente vê que teve muitos impactos é, aqui pro, daqui no mercado agropecuário brasileiro. É, como, tu consegue me detalhar um pouco de como a chegada dessa empresa chinesa impactou o setor aqui no Brasil?
2: Olha, eu acho que tem uma questão que é interessante de ser analisada, que isso não serve só para o setor agrícola, né? que é o fato de que muitas dessas empresas entram via fusões e aquisições. Né? Às vezes as pessoas tendem a achar que isso é algo ruim, né? porque seria basicamente você trocar de dono, né? você pegar uma empresa que era de A e passar para B nesse caso. Né? Mas eu acho que não necessariamente, né? Eu acho que o impacto que isso tem, que, por exemplo, a compra de uma empresa é, estrangeira, por exemplo, a Kofu especificamente comprou a Noble e a Nidera, né? Que, se não me engano, eram, são três holandeses. É, e, certamente, esses investimentos, mesmo sendo via fusões e aquisições, modernizam toda essa cadeia, né? Porque é uma entrada de capital que realmente dinamiza muito o. o o comércio, né? Porque eu acho que no fim, é, um investimento da Cofco, por exemplo, é, a finalidade mesmo desse investimento é comercial, realmente, né? O grande objetivo é facilitar o comércio, baratear custos, né? Naturalmente, nessa questão de transporte logística. se você tem um, um transporte logística é, mais moderno, né? Mais eficiente, você reduz custos, né? Então, acho que esse é um dos principais impactos que tem, e não só é, no caso da Cofco, né? porque tem outras empresas aqui, a Lompin por exemplo, é, e, enfim, tem algumas outras empresas que eu sinceramente não me lembro o nome agora, porque são mais de 170 projetos, é, mas que também investiram em outras cadeias, em outras áreas da cadeia do agro, por exemplo, na produção de químico, de agroquímicos, de fertilizantes defensivos, é, sementes, todo esse tipo de coisa. Eu acho que isso traz é, também esse aspecto da, de você modernizar o setor né, com investimentos.
0: Ô, Túlio, eu me lembro que há alguns anos, logo ali no bojo do anúncio do, da iniciativa de Cinturão em Rota, né, Que para que o províncio que está nos ouvindo e não conhece muito bem, é aquele projeto que o pessoal costuma apelidar de Nova Rota da Seda, a China chegou a falar de um investimento para poder criar uma rodovia que escoasse a produção de soja ali no Centro-Oeste por meio do Pacífico, né, passando por vários países. É, esse assunto acabou sendo meio abandonado. assim. E uma coisa que me chamou a atenção na nossa conversa pro, é, lá para a Folha de São Paulo, né, vou pedir, inclusive, que o Leopoldo deixe na descrição o link da reportagem com a entrevista com o Túlio, você menciona que o setor elétrico do Brasil, além de ser muito estável, também tinha um marco legal quando resolveram abrir é, para investimentos durante um marco legal muito robusto, o que acabou atraindo o, o investidor chinês que viu aqui um setor mais estável, profissionais mais bem preparados, etc. Sendo é, a agricultura um, um setor também que tem essa importância estratégica para a China, para garantir a segurança alimentar do país, o que, que você acha que falta aí para que a China comece a investir também nessa questão de infraestrutura para escoamento dessa produção? Já que a gente já tem empresas chinesas trabalhando na produção do, do, da commodity em si, né, no caso da Cufco?
2: Olha, eu acho que talvez o mais importante aqui seja a gente ter projetos claros realmente. né? A partir do momento que a gente tiver projetos claros e viáveis, que isso é muito importante, né, é, vai ter interesse chinês. Porque, enfim, hoje eu acho que poucos países têm envergadura como a China para investir no exterior, em qualquer setor que envolva infraestrutura. Porque, enfim... Todo o crescimento chinês nesses últimos 40 anos, praticamente, né, foi muito pautado na, em investimentos públicos, na verdade. Né? Existe uma, uma ideia errada de que, que o que enriqueceu a China foi o comércio exterior, né, de vender bugiganga lá nos anos 80, 90. Claro, isso também foi importante, mas o que realmente fez a economia chinesa crescer, é, muitas vezes, a taxa de dois dígitos, foi o investimento público, né, massivo ali, infraestrutura, né? E hoje a gente chega num momento em que tem até uma sobrecapacidade, então as empresas precisam sair. Né? E ao mesmo tempo que eles têm toda essa oferta de, de, de enfim, mão de obra, de capital para poder investir, o Brasil tem uma demanda, mas eu acho que o que falta aqui realmente é, é clareza em relação a projetos e projetos viáveis. Esse projeto que você comentou da, da rodovia... É, que, na verdade, eu não me lembro bem se era uma rodovia ou uma ferrovia, mas. Não pode ser que seja ferrovia. Pois era uma ferrovia, acho que chamavam de. É, enfim, não me lembro exatamente o nome, mas o fato é que essa ferrovia tinha uma série de dificuldades para ser materializada. Né? Eu até tive uma reunião uma vez com um cara que era do setor aí de. Em jurídico, ele comentou comigo que existe uma grande dificuldade nessa área, porque para você fazer uma ferrovia, você tem que cortar é, diversos estados, municípios, aí você tem que entrar em contato com cada um deles, e você imagina a burocracia que é para você fazer um negócio desse, né então realmente não é um tipo de obra trivial, é, tem essa dificuldade, mas o que eu acho que tem que ter então são projetos claros, viáveis, a gente não tem que esperar o chinês vir aqui falar o que a gente tem que fazer, né, é a gente que tem que ter consciência do que é necessário ser feito e de forma que a gente possa realmente é, dinamizar mais um setor, o setor agrícola, por exemplo, né, que já é altamente desenvolvido, né, hoje a gente, a China realmente é o país que, que mantém as contas externas do Brasil no azul, muito por conta do, do, do comércio agrícola, né.
3: Muito bacana, Túlio. É, a minha pergunta é, é, é realmente alguém que acha difícil acompanhar essas mudanças da China. Eu acho que parte dos nossos ouvintes aqui também. Mas por muito tempo a gente sempre ouviu bastante é, a China sendo considerada como a fábrica do mundo. né? É, e hoje a gente vê, na verdade, investimentos vultuosos no Brasil para que a manufatura de vários produtos com tecnologia chinesa aconteça aqui. E aí minha pergunta é se isso é um sinal que a matriz de produção chinesa está mudando. E se sim, se você tem um exemplo assim mais pontual para dar para gente. Eu
2: concordo, eu acho que hoje é o que eu falei, né? a China antigamente era conhecida por produzir bugiganga, esse tipo de coisa. É a ferramenta que quebra, né? todo mundo aí já deve ter tido uma. Mas a realidade é que hoje, assim, isso continua sendo uma realidade para alguns setores, mas você tem de todo tipo de produto na China, né? Você tem do, da, da coisa realmente ali de baixo valor, mas você tem alta tecnologia, inclusive tecnologias é, que estão na fronteira, né? Que a China realmente lidera hoje, né? E inclusive na área da indústria, né? Tem a indústria 4.0, por exemplo, né? Que é uma questão relevante nesse ponto. E eu acho que aqui no Brasil ainda não tem tantos investimentos na área de manufaturas com um nível tão elevado de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, né, como a gente viu na própria pesquisa, o setor de indústria manufatureira é o segundo mais relevante em termos de número de projetos. Né? O de eletricidade continua sendo o principal, com 31%, mas o de indústria manufatureira tem 28%, é bem colado ali. E, isso aí, e dentro desse setor tem vários subsetores, né? Tem, por exemplo, o setor automotivo é muito forte, né? A gente tem algumas marcas chinesas aqui, como a Cherry, tem marcas também de, de motocicletas. É, eu, eu, um exemplo que eu gosto muito também é o de máquinas e equipamentos para construção civil, a XCMG, que é, eu tive até a oportunidade de visitar é, a fábrica deles né, na, na China, uma das, né? É, tem, tem uma fábrica aqui no Brasil também, em Minas Gerais, né? tem, todo, tem projetos também na área de eletrônicos, é, enfim, é, tem toda uma gama de setores aí que tem investimentos na área industrial, e eu acho que muito disso se dá porque tem uma consciência é, de algumas empresas que o Brasil também é um mercado consumidor importante. Né? A gente tem uma população, se você for considerar no contexto regional aqui, é grande, né? É uma classe média também, hoje em dia, certamente não, mas há alguns anos atrás emergente, e, e isso era certamente um fator, assim, que, que influenciou na decisão de muitas empresas investirem aqui, né? Fora que o parque industrial brasileiro ele é, é bem desenvolvido, né? Acho que o que prejudica realmente é questões como tributação, né? o que a gente ouve muito dos empresários, né, dos industriais brasileiros, é que o problema é, da nossa indústria ele é da porta da fábrica para fora. Né? Dentro da fábrica, o cara está ali produzindo, tem ma maquinário, muitas vezes de conta também, tá tudo certo. Agora, quando você começa a sair para vender... É que aí começa uma série de dificuldades.
0: Né? Essa XCMG que você menciona é aquela fábrica que produz retroescavadeira, carregadeira, Isso. que fica em Pouso Alegre. Exatamente. Né? Essa eu mesma. fiquei impressionado porque eu conheci essa fábrica e ela efetivamente mudou a economia de Pouso Alegre. Pois eu é uma cidade é. pequenininha, no sul de Minas, então. para quem não conhece. É uma coisa impressionante. Isso me leva, inclusive, a uma questão que você menciona no relatório, da quantidade de empregos que essas empresas geraram aqui no Brasil. né? Se não me engano. Eu vou saber o um número aproximado, que eu li esses relatórios só tem mais ou menos dois dias. Bem que eu também não lembro. É, que... é muito <risos> número. <risos> Mas se não me engano, você menciona que eu acho que é, nos investimentos Greenfield, né, que são aqueles uhum. investimentos que começam do zero, é, esses investimentos criaram 34 mil empregos uhum. diretos aqui no Brasil, enquanto que os Brownfields, que são aqueles em que os chineses compram né, ou se fundem com empresas locais, é, isso chegou a manter 144 mil é, empregos. né? Como é que você chegou nesse número? Porque realmente impressionante a quantidade de empregos que foram gerados a partir desses investimentos diretos estrangeiros, né? especificamente da China. É, não, Isso
2: aí é um trabalho que não é meu, né? eu inclusive cito no, na pesquisa, isso é da Rede América Latina-China. É, é, é um trabalho, inclusive, muito interessante, liderado por um acadêmico da Universidade Autônoma do México, Henrique Dussel Peters. Que é seguramente aí um dos caras que está estudando investimento chinês aqui na região há mais tempo, né? Ele é uma grande referência para mim. Mas é, os detalhes metodológicos, assim, eu não, não sei exatamente como eles fazem esse cálculo. Mas o que eu acho que é interessante de, de colocar é justamente isso aí que você falou, né? Que é, muitos investimentos chineses não estão nos grandes centros, né? Às vezes eles vão para cidades pequenas e realmente mudam a economia local criam toda uma rede ali de conectividade com outros setores, né? geram empregos, como a gente viu, e, e os investimentos é, via fusões e aquisições, além de ter esse, essa perspectiva da modernização do setor que eu comentei, ele muitas vezes salva empresas da falência também. Né? Porque é muito comum, na verdade, você ver empresas é, que estão mal aqui no Brasil serem compradas por empresas chinesas, que conseguem modernizar isso depois. Né? Um, um exemplo que eu dou, por exemplo, é do, é do big Banco, que foi comprado pelo China Construction Bank, né? É, certamente, aliás, o setor bancário é um setor que recebeu muito investimento é, chinês e, e muitas vezes de, de em bancos que eu nunca tinha ouvido falar, assim, sabe? Eu já conheci o banco chinês que comprou, mas o banco que foi comprado fala, tipo, da onde veio esse banco? O que, que esse banco faz? Da onde ele, sabe? Então, eu acho que isso acaba salvando também, não só criando empregos, como mantendo empregos, né? que é o, no final das contas é outro fator importante.
3: Bacana. Túlio, é, eu estou com a sua pesquisa aqui em mãos e tem na parte de investimentos chineses no Brasil em 2019, é, o título tem um subtítulo que é o pragmatismo contra a retórica. E eu vou só citar aqui as três primeiras linhas. Você fala assim... Apesar das críticas à China durante a campanha, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, as ações concretas de sua administração indicaram mais continuidade do que ruptura na relação bilateral. E aí você diz, né, mesmo com altos e baixos na esfera política, os números da CBC mostram que as relações de investimento não parecem ter sido particularmente afetadas. Aí passou o ano de 2020, o ano de 2021, agora a gente sempre tem medo na real quando o governo tem uma retórica ou faz uma, uma nova menção que alimenta essa retórica anti-China, etc e tal. Mas também a gente vê que a China ultimamente tem sinalizado que alguns assuntos ou algumas ofensas realmente não serão negociáveis. É, a minha pergunta é essa, o, o medo que a gente tem sempre que sai uma fala, uma postura, esse medo é real? E, e, e ele, no futuro, pode mudar alguma coisa nessa questão de investimentos? A China pode retaliar o Brasil de alguma forma por causa da retórica? Uhum. É, bom, eu, é,
2: certamente essa,
3: essa questão aí da
2: retórica é, anti-China foi uma preocupação de todo mundo, né? Porque a realidade é que a gente nunca tinha passado por isso. É, o, o, uma coisa que eu acho impressionante é que a gente reatou relações com a China, se não me engano, em 74, né? Em plena ditadura regime militar ali anticomunista, né? quer dizer, já tinha um, um pragmatismo, na, mesmo naquela época. E desde então a gente seguiu, né, uma, de uma forma ou de outra, uma política de Estado em relação à China, que eu acho que isso que é o mais importante. Mesmo com trocas eventuais de governo, né? a gente teve governos mais à esquerda recentemente, que de fato, sim, eu acho que no, nesse ponto é, trouxe uma aproximação com a China, mas talvez não tenha nem sido por conta de fatores ideológicos, sido porque coincidiu com a realmente a ascensão da China, né, como uma potência global. É, mas eu realmente não, não consegui ver uma, uma relação assim, porque primeiro o fato é que essas críticas é, direcionadas à China não tem nenhuma racionalidade por trás. Não, realmente não tem como a gente ver uma razão objetiva por trás de, de críticas a um país que é fundamental para a economia brasileira. né? É, a minha visão é que isso é basicamente um discurso importado e não diria nem dos Estados Unidos, né? mas da administração administração do Trump na época e que realmente não tem nenhum sentido para o Brasil. né? A gente não, não tem nenhum atrito com a China na nossa relação né? de décadas e a sua pergunta sobre possíveis retaliações e coisas do tipo, eu acho que isso é difícil de acontecer, na verdade, porque, como eu disse, a China realmente tem uma visão de Estado em relação ao Brasil. Né? Eles não estão realmente se importando se o governo é de direita ou de esquerda. Eles querem saber se sim a gente vai ter soja para ofertar, né? se vai ter minério carnes, por exemplo, né? Se, se os investimentos ainda vão encontrar aqui portas abertas no um marco regulatório, claro, isso de uma forma ou de outra, a gente tem uma certa estabilidade nessa nessa situação. Mas ao mesmo tempo também não é bom brincar com a sorte, né? A gente vê o exemplo da Austrália, claramente acho que isso é inevitável, de todo mundo sempre fala desse exemplo, né? É, que realmente ali a, a situação ficou mais feia, né? Mas ao mesmo tempo eu, eu sou um pouco crítico a essa comparação com a Austrália, porque, como eu falei, o Brasil historicamente não tem atritos com a China. A gente não tem. Até porque a nossa relação só começou a ser a mais relevante há pouquíssimo tempo. né? A coisa de, talvez, o que aí? 10, 15 anos, né? na realidade. É, antes disso, era uma coisa mais ali, de apertar a mão. Tinha, um, okay, tinha uma, é, alguns setores assim, que a gente teve parcerias importantes, como na área tecnológica, né? o Cibers, né? aquele satélite, programa de satélites, é um marco né, na na cooperação Sul-Sul do Brasil, uma coisa realmente que deve ser é, louvada, mas a realidade é que a Austrália tem uma relação muito mais é, complexa com a China do que o Brasil, porque a Austrália sempre foi realmente um aliado dos Estados Unidos, por exemplo, né, em todas as situações possíveis, inclusive agora,
0: é, faz parte daqueles five eyes, né? Que são a comunidade de inteligência, que inclui a Nova Zelândia, o Reino Unido, o Canadá é. também. Então, tem uma questão diplomática envolvida aí.
2: Exatamente. Então, assim, a Austrália realmente tem uma parceria ali com os Estados Unidos que não, não vai ser quebrada, né? Eles não vão pensar duas vezes na hora de escolher um lado, vamos dizer assim, para onde que eles vão cair. No Brasil, a gente não precisa ter essa questão de escolher lados, né? A gente tem que aproveitar o melhor dos dois. É. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. É difícil, mas não é bom brincar com a sorte, né?
1: Boa, Túlio. E, e, essa, e a sua resposta e a pergunta do Caleb me fizeram até pensar toda essa questão do pragmatismo chinês, né? E até saindo um pouco do escopo do estudo. E eu acho que não dá para a gente não falar disso agora, porque é, é o assunto que mais tem dominado é, o universo de notícias de China atualmente, que é toda a questão do governo se envolvendo com empresas chinesas e com investimentos chineses, né? tudo que está é, acontecendo agora e dá para a gente começar e trazer ainda em outubro do ano passado a questão do Alibaba, a gente já consegue trazer agora o que aconteceu com a Didi também, questões regulatórias que tem envolvido o Meituan, a, a Tencent, então todas as grandes empresas chinesas. Né? É, qual é a sua opinião sobre isso, sendo uma pessoa que tem olhado para o mundo empresarial da China. Qual essa é sua opinião sobre isso em relação à confiança também que o resto do mundo está tendo com relação a investimentos chineses e dessas empresas chinesas? E até a Didi, que é dona também do, do 99 aqui no Brasil, né? como, que, como que essas questões afetam é, as empresas brasileiras também né? e a confiança delas a, é, a ter essas relações todas com empresas chinesas?
2: É, eu acho que esse setor de tecnologia, ele é um setor muito sensível de forma geral, né? Eu acho que não só em relação a empresas chinesas. É, eu acho muito pouco provável, por exemplo, que empresas americanas ou europeias, caso o governo, por exemplo, peça dados que sejam sensíveis e possam causar algum transtorno, vão ficar enfim, caladas, né? Eu acho que, no fim das contas, é... Eu não vejo muita diferença, é, realmente, nesse setor de tecnologia, né? Inclusive isso me faz lembrar de um de uma época em que o o Mark Zuckerberg do Facebook, né, estava é, respondendo algumas perguntas no Senado no Senado americano e tudo mais, e, e um dos é, dos caras lá que estava fazendo as perguntas comentou, né? Você acha que seria possível uma empresa do tamanho do Facebook é, existir em, uma, em um país que tivesse um estado como o estado chinês, a resposta dele foi é, as maiores concorrentes nossas são chinesas, né? Então, assim, eu acho que no final das contas tem muito mais semelhança do que diferença entre o que é uma empresa chinesa hoje e o que é uma empresa americana, por exemplo, ou europeia, né? Porque esse setor, ele é regulado, né? Ele, inclusive, tem que ser regulado de uma forma ou de outra, né? Porque você não pode você está lidando com dados ali de pessoas, né? enfim, é, a partir do momento que está na internet, é um dado que está ali sob risco de ser os mal utilizado ou roubado. né? Então, assim, a minha minha visão sobre isso é que não, não existe realmente uma grande diferença entre o que é uma empresa chinesa e o que é uma empresa americana na prática. Sabe? Eu acho que isso aí é um, um, uma visão que a gente tem que é realmente muito pautada na ideia de que o ah, o Estado chinês é controlador e tudo mais, ele quer regular, mas não é só o Estado chinês que faz isso, né?
1: Não, boa. Inclusive eu já vi algumas análises também sobre é, uma tentativa do Estado chinês de não deixar conter... Big Techs tomarem controle, como aconteceu nos Estados Unidos, né? É até toda a quantidade de lobistas que existem dentro dessas grandes empresas de tecnologia, como um ótimo exemplo que você trouxe aí do Facebook, que até que ponto também acontecem coisas lá que a gente não está vendo porque realmente essas corporações têm, um, têm, um, têm, um, têm tido a penetração muito grande dentro do governo, né? então Exato. faz bastante sentido. Então ainda dentro desse, desse âmbito da tecnologia, né, também queria te fazer uma pergunta sobre 5G, é, já que a gente sabe que a China domina a né, tecnologia de 5G com a Huawei, a empresa gigantesca de Shenzhen, e que tem sido alvo constante de acusações no mundo inteiro, né? E principalmente aí capitaneado pelos Estados Unidos é, em diversos âmbitos ligados à segurança, tudo isso. É, você acha que esse alinhamento que a gente tem tido hoje com os Estados Unidos pode colocar em risco a atração dessa infraestrutura pela Huawei aqui para o Brasil? E um outro ponto também: é, você acha que existe a possibilidade dos chineses retalharem investimentos aqui? caso é, a gente decida banir a Huawei do leilão de 5G? É,
2: bom, eu acho que o primeiro ponto aqui é que a decisão em relação à questão da, da instalação do 5G que ele tem que ser uma decisão realmente de Estado e baseada no que é prioridade para o Brasil. A gente não tem que ficar sofrendo esse tipo de influência ou pressão dos Estados Unidos, sabe? Porque, de, de fato, quem realmente está fazendo essa pressão são os Estados Unidos, né? É, então, assim, eu, o que eu acho é que a gente tem que pensar que o que a gente precisa é o 5G. Não é o 5G da Huawei, necessariamente, né? É a tecnologia. Se a Huawei, por acaso, oferecer o melhor serviço com um preço competitivo, eu acho que é o que tem que ser feito, né? Porque eu não vejo outra razão que, que não é, seja essa justificativa de que seria um perigo para a segurança para poder impedir a Huawei de entrar aqui, né? Mas eu não vejo também é, necessariamente um, um risco nisso, né? Porque como eu falei, essas questões tecnológicas, todas, todas elas têm, têm eventualmente são suscetíveis a falhas e, e esse tipo de coisa. E a gente não tem, eu não consigo também imaginar assim o um Estado chinês querendo espionar o Brasil nem nada do tipo, porque a nossa relação, apesar de ser bastante é, forte em termos econômicos, ela ainda é muito limitada. Né? Eu acho que o chinês ainda enxerga o, o Brasil muito por essa ótica do, do comércio, né? como parceiro importante, fornecedor é, de produtos que a China precisa, uma fonte, é, um destino interessante para investimentos. Né? Agora, se eventualmente houver algum tipo declarado de de boicote a e por pressão americana, aí eu acho que realmente mostraria que o Brasil estaria escolhendo lados, né? que eu acho que no fim das contas é o que tem que ser evitado, porque como eu falei, é... o que a gente tem que fazer é ter uma visão realmente de Estado, uma visão pragmática e que consiga é... explorar o melhor dos dois lados. né? A gente tem que ter uma relação boa com a China, por todas essas razões que a gente sabe, e com os Estados Unidos, que é um parceiro fundamental e tradicional do Brasil também. né? Então, tem que se evitar realmente essa, essa ideia de que a gente tem que escolher. Né? O Brasil. Outros países talvez tenham que escolher realmente, porque tem uma relação muito mais é, é, significativa com um lado ou outro. Né? Mas o Brasil não. Não vejo isso acontecendo.
0: Para lembrar que, para quem não acompanhou toda essa querela no ano passado, né, ouvinte que não acompanhou, o governo deu todos os indicativos que ia vetar, aí quando começou a depender de vacina da China, aí permitiu que a Huawei participasse do leilão, a Anatel divulgou aí o edital, né, foi validado pelo TCU, e agora, é, notícia que saiu essa semana, o Jake Sullivan, que é o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, está vindo visitar é, o Jair Bolsonaro, ter reuniões em Itamaraty, etc., Provavelmente para poder fazer aí um último esforço para vetar a Rual aí no Brasil. Então a gente tem que acompanhar de perto para ver como vai ficar essa questão. É, mas, é, Túlio, eu vou então já ir encaminhando para o final com a minha última pergunta. A gente está acompanhando aí uma tendência é, mundial, né? Que é uma queda nos investimentos é, chineses na pandemia. Isso não foi diferente aqui no Brasil. Eu queria que você fizesse aí um panorama baseado naquilo que você já está acompanhando, e naquilo que você conseguiu pegar de 2019 e 2020, sobre qual vai ser a tendência desses investimentos nos próximos anos. Lembrando que o estudo do tudo fala que houve uma forte queda, né, para o menor valor desde 2014, investimento chinês em 2020, por conta da, da Covid-19. Então, eu queria que você fizesse aí um panorama para os próximos anos, o valor deve continuar abaixo até que a pandemia chegue ao fim. Como é que você acha que vai ficar essa questão?
2: É, eu acho que essa é uma pergunta que fazem muito realmente né, do que vai ser 2021, por exemplo, os próximos anos. É, isso é um exercício muito difícil de ser feito, né? Mas é, eu, se tivesse que apostar, eu apostaria que a gente pode ter um crescimento esse ano, sim. É, o primeiro fator que influencia nisso é uma questão quase que puramente matemática, porque a gente tem uma base de comparação muito baixa. né 2019 tem 1,9 bilhão de, de dólares investido, então se vier realmente algum investimento mais volumoso é muito provável que esse valor aumente. E a gente realmente já tem algumas pistas aqui né, de que é, tem investimentos chineses acontecendo esse ano, no setor energético, como não poderia deixar de ser. A gente já tem é, notícias de, de, de é, compras da, feitas pela CPFL, né, que é, sub, sub, é subsidiária da Huawei. Tem também empresas é, novatas chegando aqui para é, concorrer em leilões da Aneel, inclusive ganhando nesse setor de transmissão de energia. E também em outros setores, como... É, na área de tecnologia, teve um investimento recentemente da Ant Financial, na DOTS, né? que pode até, inclusive, na última notícia que eu li, parece que eles tinham comprado 5%, mas podem comprar até 10% nos próximos anos. Né? Ou seja, eu creio que tenha sido mais um teste para ver como é que vai ser né, a empresa, se vai se comportar e tudo mais. E também na área industrial. Né? O, teve recentemente aí um, uma notícia também comentando que existia... É, interesse da, da chinesa China Great Wall, né, da montadora, de comprar a fábrica da Mercedes em São Paulo. Então, acho que isso esses são dados que mostram que o interesse chinês continua no Brasil, é algo que eu acredito também, não, não vai ser de uma hora para outra que eles vão simplesmente deixar de querer investir aqui, porque de uma forma geral as condições são ainda semelhantes, né, apesar de todas as dificuldades que a pandemia impõe. É, mas, de forma geral, acredito que, que pode haver uma, é, um aumento sim, é, dos investimentos. Inclusive, eu tenho um dado que eu anotei mais cedo aqui, em relação a, a, a essa questão dos investimentos na região. É, Saiu uma notícia no Global Times, que né? é um jornal chinês, falando que os investimentos chineses na América Latina é, entre janeiro e maio de 2021 subiram 40% em relação ao mesmo período de 2020, né? chegaram a 10,4 bilhões. Então, acho que tendo como base que o Brasil é o principal receptor de investimentos na região, isso é um dado já promissor de que a gente pode ter um aumento. Né? Mas é importante notar também que é, mesmo que haja esse aumento, a gente tem que ler isso com certo cuidado. Não quer dizer necessariamente que está havendo uma grande retomada, né? Porque, como eu falei, a gente está comparando com uma base muito baixa.
0: É, provavelmente voltar a níveis pré-Covid vai levar ainda bastante tempo, né? Exato. Bom, gente, nosso 12 º fundo de cantão está chegando ao fim. Túlio, você quer deixar algum recado? Vender seu beijo, divulgar as iniciativas lá do CBC Sei que você tá tocando, fica à vontade. Não, eu só... Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, eu
2: sou grande fã e do trabalho de vocês, acho que é sempre muito bom ter é, vozes brasileiras, assim, inclusive de vocês que têm experiência na China, em loco, né? Enfim, são grandes conhecedores é, do assunto, trazendo isso para o público, né? É, principalmente... Pelo fato de sermos jovens aqui não é? Quer dizer, hum. eu acho que isso é um, é um Fator interessante porque é uma leitura Diferente, no final das contas Do, do, que, a, do que a China né? é, E dizer que o estudo Está disponível no nosso site Também, você vai entrar, tem um banner enorme Lá, é só clicar e E acessar E é isso, queria deixar meu um agradecimento a todos E, e é isso aí
0: Massa demais! O Fundo de Cantão é um spin-off do Pagode Chinês, uma produção da F451 em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante, trilha sonora original do Budalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e da Thaís Chaves. A gente também encerra o Fundo de Cantão com um provérbio, só que aqui é o nosso convidado quem lê. Diga lá tudo. Sem o fogo do entusiasmo, não há o calor da vitória. Exato aí, exatamente. exatamente. Obrigado <risos> demais, <risos> Túlio. Obrigado, Túlio. Pode sempre.